0: Buenos días a todos los oyentes de Radio María Continuamos con nuestra exposición del Catecismo de la Iglesia Católica y lo hacemos hoy en este subcapítulo que tiene como título Jesús y la Ley eh, Son los números que van del 577 al 582 Jesús y la Ley, la relación que Jesús tuvo con la Ley Lo primero que tenemos que decir es, tal y como dice el primer punto que en el comienzo del sermón de la montaña, el sermón de la montaña que, se, que está recogido en el capítulo quinto de San Mateo y se considera, ¿no? dentro del cual está el sermón de las divinas se considera como la columna vertebral de la predicación de Jesucristo. Pues bien, en ese comienzo de ese sermón Jesús hace una advertencia, una advertencia solemne presentando la ley dada por Dios en el Sinaí como la primera alianza. Es decir, aquí ha habido dos alianzas. La alianza que Dios hizo con Israel en el Sinaí y una nueva alianza, la alianza que Dios va a hacer con el mundo en Jesucristo. La primera alianza tuvo una ley, que fue la ley de Moisés, y la segunda alianza tiene una ley escrita no en piedra, sino en un corazón, que es la de Jesucristo. Dos alianzas y dos leyes. Ahora viene una... ...una no deroga a la otra... ...y por eso dice así... ...Mateo 5 versículos del 17 al 19... ...no pensáis que he venido a abolir la ley... ...y los profetas... ...no he venido a abolir sino... ...a dar cumplimiento... ...sí... ...os lo aseguro... ...el cielo y la tierra pasarán... ...antes que pase una y o un... ...ápice de la ley... ...sin que todo se haya cumplido... ...por tanto... El que quebrante uno de estos mandamientos menores y así lo enseña a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Es decir, antes de hablar de, de perfeccionamientos o antes de hablar incluso de las matizaciones que Jesús hizo la ley del Antiguo Testamento, hay que decir que antes que nada Jesús se presenta como el perfecto cumplidor de la ley. Dentro de los planes de Dios, el perfecto cumplidor de la ley de Moisés es Jesucristo. Es más, él es el nuevo Moisés. Él es el que ha tenido el perfecto celo en el cumplimiento de la ley. Él es el que ha podido morir diciendo, todo está cumplido. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. La ley de Dios es el alimento de Jesucristo. Entendamos pues en primer lugar esta expresión, que es básica... Jesús es el perfecto cumplidor de la ley de Dios. Es más, Él se, se convierte en la nueva ley. Dicho esto, que creo que es algo básico y algo fundamental, damos un paso más. Y es que a la hora de presentarse ante el pueblo de Israel, a la hora de que seamos conscientes de qué conciencia tenía Jesucristo de ser el Hijo de Dios... Pues es importantísimo que nos demos cuenta cuál era su actitud frente a la ley, ya que la ley era el don supremo de Dios al pueblo de Israel. La ley se identifica con el mismo Dios, hasta el punto de que nadie podría atreverse a tocarla o, o, o a reformarla. La actitud de Jesús frente a la ley no se puede entender desde la actitud de, de, de alguien que busca libertad e independencia, en absoluto, Jesús no busca libertad independencia de la ley. Él está perfectamente sometido a la voluntad del Padre. Sino la actitud de Jesús ante la ley, hay que entenderla desde la conciencia que Jesús mismo tiene de su autoridad única. Jesús está revestido de la autoridad de Dios. Y si Jesús hace precisiones, interpretaciones, incluso correcciones, de la ley del Antiguo Testamento no es buscando una libertad, una independencia o, o, o verse libre mm, para, mayor, para una mayor autonomía de la ley. No, no, sino está buscando la correcta interpretación que Dios mismo da a esa ley. Veamos su conducta. En primer lugar, es muy importante entender un, una distinción, que a nosotros, pues más des, que somos muy desconocedores ¿no? del mundo del Antiguo Testamento, nos resulta un poco extraña. Pero Jesús distingue claramente entre la ley escrita de Moisés, lo que es la Torá, la ley escrita de Moisés, y las tradiciones orales que los escribas han ido haciendo en torno a, a los comentarios que han hecho de la ley de Moisés. Esta se llama la Halaká, la, la Halaká, es la interpretación oral de los escribas y la Torá. La Torá es la, la ley escrita por Moisés. A la primera Jesús pues le da mucha mayor importancia porque es la ley es la palabra de Dios escrita. Sin embargo, a la Jaraká, pues Jesús le llama tradiciones de los hombres. E incluso Jesús reprocha que dejando el precepto de Dios, a veces el pueblo de Israel se aferra a las tradiciones de los hombres. Esto lo dice Jesús a propósito de las innumerables prescripciones de pureza. Pero además Jesús observa que los fariseos interpretan mal el mandato de Moisés, privándolo de su propio sentido, por medio de una casuística que les permite aplicarlo en el propio beneficio. Por ejemplo, dice Jesús en Marcos 7, 9, 12. Qué bien violáis el mandato de Dios para conservar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre morirá. Esto es la Torah, lo que está escrito en la ley. Pero vosotros decís, y esto es la halaká, la tradición tradiciones vuestras, si uno dice a su padre o a su madre, declaro corbán, es decir, ofrenda, todo aquello con que yo pudiera ayudarte, ya no le dejáis hacer nada por su padre o por su madre, anulando así la palabra de Dios por vuestra tradición que os habéis transmitido, y hacéis cosas semejantes a estas. Es decir, la Torah, la, la ley escrita, era la que decía que había que honrar padre y madre, es la ley de Moisés. Y en la Jalaká, en esa tradición de los hombres, en esa especie de prescripciones que con el paso de los tiempos los escribas habían ido añadiendo, habían Jesús pone este caso en concreto, habían puesto una tradición en la que cuando alguien daba al templo sus bienes Entonces no estaba ya obligado A ayudar a sus padres Porque se los había ofrecido al templo En vez de a sus padres Y estaba por lo tanto dispensado De ese mandamiento de honrar padre y madre y Jesús reprocha eso Le dice la tradición de los hombres La habéis puesto por encima De la ley de Dios Otro tanto ocurre Con las disposiciones en torno Al descanso sabático Jesús no sólo toleró que sus discípulos arrancaran espigas en sábado, lo tenéis en Marcos 2, versículos 23 y siguientes, sino que él mismo curó repetidas veces en sábado, haciendo de ello pues un auténtico escándalo. ¿Cómo es que este cura en sábado? Y esta tras, transgresión de la jalacá del sábado, porque... ...también se había hecho... Una, ...una interpretación muy extensa... ...en esas tradiciones orales... De, ...de en qué sentido había que... ...respetar el sábado... ...cuántos pasos se podían dar... Eh, ...qué cosas concretas... ...se podían hacer hasta dónde... Sin, ...sin violar... ...esa ley del sábado... ...pues bien... ...hay que decir que la razón... decisiva y terminante... ...para que Jesús rechace... ...esa interpretación rigorista... ¿no? ...rigorista del sábado la tenemos en Marcos 3:4. ¿Cuál es? Pues pues sencillamente esta vamos a leerlo. Marcos 3:4 nos dice: ¿Es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal? ¿Salvar la vida en vez de destruirla? Eso le resp le responde a quienes le reprochan. Le reprocha a Jesús el haber curado en sábado, es decir, la razón última por la que el hombre no está sujeto ¿no? a ese cumplimiento mm, escrupuloso, a ese cumplimiento legalista del sábado, es porque el precepto supremo es hacer el bien. Y Jesús reprocha que por estar sumido bajo una concepción legalista del sábado, al hombre se le impide hacer el bien. Verdaderamente nosotros no nos damos cuenta, desde la distancia que tenemos, lo que supuso que Jesús... Eh, se enfrentase a aquella concepción legalista de la ley y él se presentase como el cumplimiento pleno de la ley que él diese ese espíritu de cumplimiento a la ley no somos conscientes de ello a veces, cuando hoy en día viajamos a, a Tierra Santa eh, permitiendo cont contaros una, una anécdota, cuando viajamos a Tierra Santa, hemos podido ser testigos de, de lo que es esa concepción recuerdo en unos viajes a Tierra Santa, habernos alojado el grupo, en un ...hotel, en un hotel judío... ...y haber coincidido en ese hotel en el Sabbat, ...en el día del descanso... ...y un número bastante... ...considerable de matrimonios... ...los judíos ortodoxos... ...pues eh, se alojaban con, con nosotros... Esos, ...ese día del Sabbat. ...habían acudido al hotel... ...para no tener que trabajar... ...y para tener un descanso pleno... ...en ese hotel... ...y recuerdo algunas anécdotas de ese día... ...por ejemplo que... ...los ascensores ese día... Eh, ...subían y bajaban... ...parándose y abriéndose automáticamente en cada piso... ...porque el hotel los, los programaba de esa forma... ...para que nadie tuviese que hacer el trabajo de, de pulsar el botón del ascensor... ...pues del piso tercero o cuarto... ...sino que los ascensores subían y bajaban abriéndose en cada piso automáticamente... ...o también recuerdo la anécdota de haber bajado por la mañana... ...temprano y ver que el televisor de bueno pues del salón... De, ...de la sala de estar estaba dado media vuelta... ...puesto contra la pared... ...y le pregunté al, al director del hotel que estaba allí presente... pues ...cómo es que habían dado la vuelta al televisor... ...era el Shabbat, el día del descanso... ...y por lo tanto el televisor estaba... ...ese día no se encendía... ...y bueno, pues comentándolo con él... ...le decía, bueno, pues que me parecía... ...un signo positivo, ¿no?... ...el hecho de que también se ayunase en el Shabbat... ...en el día de descanso se ayunase de televisión para purificarse también de, pues muchas veces de ese bombardeo mediático que la televisión nos introduce conceptos así, pues pues no precisamente santos y espirituales, ¿no? Pero recuerdo que él me, me rectificó y dijo, no, no, no es por eso, no, no es que se quite la televisión por el hecho de que, pues tenga contenidos pues más o menos eh, pues negativos, es que se le da la vuelta a la televisión porque hoy es, hoy es el día del Shabbat y no se puede hacer el trabajo de ...pulsar el botón del mando a distancia. Y, y bueno, pues me, como os podéis imaginar... ...me quedé perplejo, ¿no? de, 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 de esa interpretación... ...y enseguida uno recuerda las diatribas... ...y la controversia de Jesús en su tiempo. Cuando Jesús se enfrentó... a ...aquella concepción del, del descanso en el sábado... ...cuando a Jesús le reprochaban... ...haber sanado a un enfermo... ...y entonces Jesús respondía... ...¿es lícito en sábado hacer el bien? en vez del mal, salvar una vida en vez de destruirla? Bien, pensemos, por lo tanto, cómo Jesús, el consciente también, o sea, siendo plenamente dueño de su conciencia divina, ha sido también enviado por, por Yahvé, por Dios Padre, para purificarnos de una concepción incorrecta de la ley, para entendernos que la verdadera ley, pues no es la ley escrita en piedra o en tradiciones orales, sino la verdadera ley es el propio Jesucristo, imagen de gracia de Dios para nosotros. Vamos a hablar de ello más despacio, ahora ponemos un momento de música para hacer una reflexión. Hay pues una distinción por parte de Jesús entre la ley escrita de Moisés, la Torá, y la tradición oral de los escribas, que es la Halaká. Así como también una denuncia por parte de Jesús del intento de tergiversar el sentido de la ley escrita por medio de una casuística, ¿eh? una casuística interpretada siempre en beneficio propio. Pero la actitud de Jesús va todavía más allá. Jesús no solo... ...critica pues, esa tradición oral de los escribas... ...que pretendía ponerse por encima de la ley de Moisés... ...no solo critica a jalaca... ...sino que también llega a, a purificar o a derogar cierta parte de la ley escrita... ...por ejemplo, hasta el punto de suprimir la ley del repudio... ...que Moisés había permitido dada por Moisés... ...en Deuteronomio capítulo 24... Vemos cómo Moisés permitió el repudio del hombre hacia la mujer en distintas circunstancias. Sin embargo Jesús dice, por vuestra dureza de corazón permitió Moisés el repudio. Pero en un principio no era así. Dios los quiso hombre y mujer unidos para siempre. Por lo tanto, lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Estas palabras de Jesús están revestidas de, de autoridad porque él está con ello afirmando claramente que la ley de Moisés, por lo menos en ese punto, era una ley transitoria. Transitoria porque estaba, de alguna manera, dispensando pues, la ley de la indisolubilidad del matrimonio parcialmente, por lo menos, por la incapacidad del hombre de poderla cumplir, porque no tenía la gracia de Cristo todavía. Ya ve, pedagogo y misericordioso, con su pueblo, es consciente de que a veces la, los preceptos y la voluntad de Dios son incumplibles sin la gracia de Cristo y hasta que Cristo llegó pues una parte importante de esa gracia de esa voluntad de Dios pues era incumplible para el hombre y por ello Moisés había establecido en, la, en el plan de Dios de una forma transitoria pues esa especie de dispensa de la indisolubilidad del matrimonio pero Jesús vuelve a la voluntad primera de Dios. Porque ahora ya tenemos no solo la ley, sino la gracia de Cristo. Explicaremos esto un poco más despacio. Pero tenemos también la gracia de Cristo y por eso Jesús deroga esa ley del repudio que Jesús, perdón, que Moisés había establecido. ¿Qué, qué reacción pudo tener pues unas palabras llena de tanta autoridad por parte de Jesús no nos es difícil de imaginar Jesús estaba poniendo por encima de la de la Torah se estaba poniendo por encima de Moisés Jesús estaba interpretando a Moisés ¿quién puede interpretar a Moisés? que era el máximo profeta bueno pues verdaderamente solamente Dios mismo fijaros hasta qué punto es esto así dice incluso cuando dice una tradición del Antiguo Testamento Incluso cuando alguien diga, la Torah es de Dios, con excepción de tal o cual verso, no pronunciado por Dios sino por Moisés en sus propios labios, hay que afirmar de él que ha menospreciado la palabra de Yahvé. Es decir, le podían acusar a Jesús de haber <coughs> menospreciado la palabra de Yahvé por haberse atrevido a corregir o haberse atrevido a decir que aquello que dijo Moisés era transitorio y que ahora él venía a dar pues lo que iba a ser pues la, la ley eterna del amor indisoluble en el matrimonio asimismo Jesús anula la misma ley de Moisés sobre el tema de, de la pureza con su con esta expresión suya nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda hacerlo impuro sino lo que sale del hombre es lo que hace impuro al hombre en, el, en toda la transcripción eh, judaica incluso también en la en la Torá ...en el libro del de Levítico... ...se había desarrollado... ...pues toda una especie de prescripciones de, de... pureza e impureza... ...no me refiero en el sentido ya sexual de la palabra... ...sino en el sentido de... de todo lo que podía ser... El, ...la suciedad... Eh, ...el alimento... ...como fuente de impureza para el hombre... ...pues bien... ...Jesús... ...de una manera muy clara y muy rotunda... ...viene a decir que ...no es, no es impuro... ...lo que entra de fuera al hombre... No es impuro determinado alimento. Fijaros lo que es para el mundo judío. Para el mundo judío, pues el, pues el, el, el cerdo, un animal que entiende como radicalmente impuro. Fijaros lo que es. Hoy, hoy mismo incluso todavía en el Israel secularizado, curiosamente, porque existe también un, un Israel secularizado, un Israel que será muy, es muy seguidor de, bueno, pues de las tradiciones judías, pero no tiene esa fe. Incluso el Israel secularizado, que come cerdo, ¿no?, curiosamente lo, lo hace compatible con, ciertas, con ciertos cumplimientos legalistas increíbles. El hecho de que en, en el Antiguo Testamento se, se diga de que, que no toque un animal impuro como el cerdo, que no ponga sus pies sobre, sobre la tierra de Israel, eso conlleva que en las granjas de cerdos que existen en Israel, pues eh, a los cerdos se les, no, no se les permita pisar el suelo, sino que haya unas tarimas, unas tarimas encima de las cuales se posan los animales para no para no incumplir el precepto de que no pise tierra sagrada pues ese animal impuro, ¿no? Incluso la parte del pueblo de Israel que está secularizada y que no tiene esa fe del Antiguo Testamento, pues hace esta especie de, eh, de podríamos decir, de casuísticas, ¿no?, o de trampas casuísticas, de decir, bueno, pues hemos comido cerdo, pero el cerdo no, no ha pisado el suelo de Israel, sino que estuvo puesto encima de una tarima a la granja, curiosamente, ¿no? Bien, es, es, es curioso, pero hay que decir que Jesús derogó eh, ese, esos preceptos. Derogó el precepto de, de entender que determinados alimentos podrían hacer impuro al hombre. En la interpretación rabínica era que el hombre es lo que come. Recuerdo que recientemente pues una, un, pues una, una joven judía me decía que el rabino les había predicado esto. ¿eh? El hombre es lo que come. Los alimentos mm, son... ...un sentido de, de... ...dan un sentido de pureza e impureza... Bien, también quizás hoy en día en el... ...en nuestra... ...en nuestra... podemos decir civilización occidental... ...secularizada... ...hay también una especie de cuidado muy grande... ...pues de la alimentación... ...que por supuesto puede ser bien interpretado... ...pero también podría llegar... ...podría llegar a ser un tanto obsesivo... ...Jesús insiste... ...lo que verdaderamente hace puro o impuro al hombre... ...es lo que sale de su corazón... ...porque en el corazón anida el bien o el mal. Del corazón es de donde salen verdaderamente el pecado o las entregas virtuosas hacia el prójimo Ahí es donde anida el encuentro entre Dios y el hombre. Jesús está predicando una moralidad, una moralidad no de obras externas, sino una moral, un moralidad que nace del interior de la conciencia del corazón del hombre. Es un verdaderamente profeta de interioridad, Jesucristo que empalma también con la denuncia que muchos profetas en el Antiguo Testamento ya habían hecho sobre la superficialidad con la que el pueblo de Israel podía vivir, llegar a vivir el cumplimiento de la ley. Pues, por eso pues Jesús es el profeta del corazón, el que sana el corazón y el que desde un corazón sanado a la imagen del corazón de Cristo quiere dar una visión radicalmente distinta del cumplimiento de la ley. No meditamos un momento. Thank En definitiva, más que la cuestión cuantitativa de cuántas eh, leyes del Antiguo Testamento Jesús eh, derogó o rectificó, más que una cuestión cuantitativa, lo que Jesús re revoluciona es el enfoque cualitativo del cumplimiento de la ley. Jesús en sus múltiples disputas con los fariseos y escribas critica una especie de legalismo formal, así como su teología del mérito. Vamos a intentar explicar esto. Hay por parte de Jesús un distanciamiento de esa visión de legalismo formal que queda en entredicho sobre todo pues, en parábolas como la parábola de, de, del buen samaritano que sabéis que tenéis en, en el capítulo 10 de San Lucas en la cual los sacerdotes son tratados como personas que por sus compromisos legales son incapaces de practicar la misericordia y la caridad. Mientras que el samaritano, que era un personaje despreciable en aquel tiempo, no tiene ninguna prescripción le legal que le impida ejercerlas. Resulta que pues que aquel levita, etcétera que pasaban junto allí, tenían una especie de prescripciones legales que les impedían pararse y socorrer a aquel hombre que había sido agredido. Y sin embargo el samaritano era un hombre que, como estaba fuera de, de, de ese pueblo elegido, bueno, pues como carecía de esas prescripciones legales, pues él se podía permitir, pues, el lujo de practicar esa caridad. Sin duda alguna, detrás de esta parábola del buen samaritano hay una denuncia, una denuncia de Jesús, de que os sirven unas prescripciones legales que en vez de ayudaros a practicar la, car la caridad, os están impidiendo hacerlo. Es decir, hay una, una crítica, no, no es únicamente una cuestión cuantitativa, sino cualitativa, de lo que es la de lo que es la... Mmm, el espíritu de la ley. Jesús entiende que la ley tiene una letra y un espíritu. La letra de la ley, bueno, pues en cada ley habrá una letra distinta, ¿no? Pero el espíritu que debe de informar toda ley es el amor. Y la letra sin el espíritu mata. También el espíritu necesitará una letra, ¿no? Para expresarse y para concretarse. Pero quizás esta sea un poco la conclusión. Jesús dio un espíritu a la ley. El espíritu del amor. La ley está al servicio del amor al prójimo y el amor a Dios. Es como el alma y el cuerpo. Un cuerpo sin alma está muerto. Por eso una ley sin, sin el amor como fin y como motor está muerta. La ley sin el espíritu está muerta. Esta es quizás la, la aportación principal de Jesús. Añadamos a esto la crítica que Jesús hace a la teología del mérito de los fariseos por ejemplo en la parábola famosa del hijo pródigo la imagen de ese hijo mayor es una figura que representa esa teología farisaica del mérito él se consideraba con méritos a mí nunca me has dado un carrito para comer con mis amigos yo tengo más mérito que mi hermano aquí he estado yo quieto él tiene una incapacidad para comprender la misericordia de Dios. Él piensa piensa que el haber permanecido él en la casa de su padre es sencillamente un mérito suyo y no le parece que sea una gracia de su padre, un regalo de su padre, el que él pueda estar en casa. No, no, él lo siente como un mérito. Por eso no entiende cómo el padre puede amar con esa misericordia pues, a un hijo que entre comillas, no ha tenido mérito de estar aguantando como él en casa. Bien, por lo tanto, en la crítica, mmm, por debajo, ¿no?, en el fondo de esa crítica que Jesús hace a la, a la concepción eh, farisaica de la ley, también hay una crítica al concepto de mérito, porque eso verdaderamente lo condiciona todo, lo condiciona. Parece que los fariseos tienen una concepción en la que el que aguanta el yugo de la ley el que aguanta ese yugo tiene mérito mientras que Jesús entiende la ley no es un yugo que tú tengas que aguantar la ley es una gracia de Dios que te libera y la ley se vive como un regalo de Dios que por la gracia me es dado cumplir fijaros pues que hay dos, dos concepciones bien distintas ¿no? y que Jesús viene, viene a purificarla Jesús sin eliminar la ley al menos no en todo lo que son los principios fundamentales del decálogo de la ley de Dios, y recordad cómo cuando se acercó el joven rico preguntándole a Jesús, ¿qué tengo que hacer para ir al reino de los cielos? Jesús le dijo, Ya sabe los mandamientos, y se los repasó. Y empezó uno por uno a decir, No, pues ama eh, respeta los bienes, no mates, etcétera, etcétera. Es decir, Jesús le ratificó ante el joven rico, ratificó los mandamientos de Moisés, los mandamientos de Moisés quedaron plenamente asumidos por Jesucristo. Bien, pero sin eliminar la ley, Jesús busca ante todo la sinceridad en el cumplimiento y coloca en el amor más íntimo a Dios y al hombre el criterio último del comportamiento, de modo que cuando la ley sirva de pretexto para no amar a Dios como un niño al, o al prójimo como a sí mismo, el cumplimiento de la ley está fuera de lugar. Porque es que la cuestión está en que se puede cumplir la ley y no entregarse ni a Dios ni a los hombres. Ojo que eso es posible. Es posible que alguien cumpla la, la letra de la ley, la letra, sin vivir el espíritu. En este sentido hemos de comprender muchos de los mandatos de Jesús. ¿eh? Cuando Él dice, hasta ahora se sí os ha dicho, pero Jesús se atreve a decir, pero yo os digo, hasta ahora se sí os ha dicho, no matarás, pero quien odia a su, a su hermano en su corazón y ya está matándole. Hasta ahora se ha dicho, no tomes la mujer del prójimo, pero quien desea a la mujer del prójimo ya está pecando con ella. Es decir, Jesús, a Jesús no le basta una concepción de la ley exteriorista, sino que él quiere vivir el espíritu de la ley. porque puede ocurrir, puede ocurrir que el cumplimiento de la letra no vaya acompañado del cumplimiento del espíritu. No vale amar al prójimo y odiando al enemigo. No, Jesús quiere que haya una transformación del corazón. A veces por desgracia, ¿no? Pues tenemos que decir que nosotros hemos construido una moral en la que no dice, bueno, y esto es pecado, y, y, y esto es pecado, ¿no? Y uno dice, uf, qué mal, por qué mal camino vamos cuando hacemos ese tipo de preguntas, ¿no? Cuando uno va a un sacerdote y la pregunta es, tal es pecado, tal es pecado, hombre, también... Quiero entender que también esa pregunta se puede hacer bien, y es una pregunta legítima para entender, pues, dónde está el bien y el mal. Pero cuando nuestra forma de acercamiento a Dios es esa, tenemos un gran peligro de estar intentando cumplir la letra de la ley sin cumplir el espíritu de la ley. Nosotros más que hacer la pregunta de esto es pecado, esto puedo hacer esto sin pecar, puedo, más bien la pregunta es, ¿esto le agrada al corazón del Señor?, ¿Al Señor le agrada esto? Qué distinto, ¿verdad? Es hacer la, la, la pregunta de una forma o la otra. ¿Puedo hacer esto sin pecar? O preguntar, ¿esto le agrada al corazón del Señor? No se trata únicamente pues, de, de cumplir un, una letra, sino debemos de, de avanzar en el cumplimiento del Espíritu. No es pues que Jesucristo suprima la ley, sino que la amplía en su universalismo, la perfecciona en sus intenciones. Y sobre todo exige que el hombre obre como consecuencia de su filiación divina. Para nosotros la moral no es el cumplimiento de una serie de preceptos, sino que es el obrar lógico de los hijos de Dios. Un cristiano obra como hijo, según la santidad misma de Dios. Por ello la lógica de las bienaventuranzas va más allá de la lógica de la ley no y responde a una limpieza de corazón que solo como don recibimos de Dios. El que quiera saber cuál es el espíritu de la ley del Antiguo Testamento que Jesús quiso dar, ¿no? Pues que, que, que vea las bienaventuranzas, y las bienaventuranzas son el corazón de la ley. Quien vive eh, la ley desde las bienaventuranzas entiende lo que Jesús quiso decir. Es la moral que ofrece no solo la norma a cumplir, sino un principio interno que da la capacidad para obrar. Esta es la lógica, no de la justicia humana, sino del amor inmerecido de Dios. Pues bien, vamos a meditar en ello. Porque creo que aquí hemos llegado a, a entender que, a un, a, una, a un culmen de esta exposición, ¿no? que Jesús mismo es la ley en persona. Jesús mismo lo es. Cuando Él dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesús está colocando su palabra en el lugar de la Torah Jesús mismo es la ley de Dios el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre el sólido fundamento la ley en definitiva es Cristo vamos a meditarlo un momento La relación entre Jesús y la ley, pues para entenderla mmm, profundamente, quizás deba de ser completada por lo que podemos también desprender de los escritos de San Pablo. San Pablo, en sus cartas, desarrolla mucho pues eh, la concepción cristiana de la ley. Él había tenido bastantes controversias, especialmente en Galacia, con oponentes judio-cristianos, que le criticaban porque decían que San Pablo no respetaba la ley. Al, cuando San Pablo se decidió eh, pues el, el bautizar a los gentiles sin hacerles cumplir las prescripciones pues de la circuncisión y otras muchas prescripciones legales del Antiguo Testamento, fue objeto de una fuerte crítica, y eso vamos pues originó una controversia importante ¿no? dentro de la Iglesia primitiva. Hasta qué punto los... Los bautizados tenían o no obligación de cumplir ciertas prescripciones del, del Antiguo Testamento. Y finalmente, pues todos sabemos qué es lo que determinó la Iglesia. Pero bien, eh, la afirmación clave de, de San Pablo es que el hombre no es justificado, sino por la fe en Cristo, y no tanto por las obras de la ley. Esa es la afirmación de Gálatas 2.16 y Romanos 3.28. ...nos justifica la fe en Jesucristo... ...no las obras de la ley... ...se está enfrentando Pablo... ...con una falsa representación... ¿no? Pues ...de lo que es... ...la economía de la salvación... ...según la cual el hombre... ...merecía su propia justificación... ...por la observancia de la ley... ...siendo así que en realidad... ...somos justificados gratuitamente... ...por el sacrificio redentor... ...de Jesucristo... ...esta es la clave... ...tampoco nos serviría a nosotros... ...un, un cumplimiento legal de unas prescripciones, tampoco nos serviría no haber roto un plato en la vida, ¿Eh? no haber roto ni un solo plato en la vida, que ya sabemos que por otra parte es imposible, porque todos somos pecadores, pero imaginémonos, imaginemos un imposible, imaginémonos pues que fuésemos absolutamente inocentes, de, 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 incluso de pecados veniales, no hay que decir que la salvación, la salvación eterna, el don del cielo, es algo totalmente desproporcionado con, con nuestros supuestos méritos. Es un puro regalo gratuito del sacrificio redentor de Jesucristo, puesto que todos hemos nacido en pecado. Y además es algo desproporcionado desproporcionado con, con nuestras obras buenas o malas. Hay que afirmar, por lo tanto, que San Pablo remarca que la ley, como siendo un privilegio de Israel... ...es impotente para salvar al hombre carnal... ...que el hombre carnal está vendido al poder del pecado... ...que incluso, dice San Pablo... ...en realidad la ley no hace sino dar conocimiento del bien y del mal... ...con lo cual todavía hace que tengamos más culpa... ...porque claro, la ley nos hace conscientes de que estamos pecando... ...y entonces uno no puede sustraerse y no puede justificar... ...es que no lo sabía, no puede justificar la ignorancia... ...y dice Pablo... En este sentido, la ley es una maldición. Es una maldición porque, bueno, todavía no podría ni justificarme, en el sentido de que nos hace más conscientes del mal. Pues bien, esa ley en cuanto a maldición, porque es una especie de, la ley en el Antiguo Testamento remarcaba la incapacidad que tenía el hombre, ¿no?, de, de cumplir los preceptos de Dios. Era maldición en el sentido de que nos dejaba convictos y, y condenados. Pues claro, dejaba nuestras malas obras a la luz Esto es lo que tenías que haber hecho Y la ley deja las claras Que no las has cumplido Luego, ante Dios, pues eres un, eres un maldito ¿no? Eso es lo que dice Pablo La ley en sí sola es maldición Y Cristo es la gracia Que ha tomado sobre sí Esa maldición para liberarnos Una vez que ha venido el Salvador El pueblo de Dios Ya no está sometido, sometido A esa ley que era un pedagogo, sino que ha sido liberado también de la de la tutela de la ley. Esta es la forma de hablar de, de Pablo, que es una forma provocativa. Cristo quita la contradicción interior que, que hacía de la ley una pequeña tortura, porque era un un decirte lo que tienes que hacer y no darte la gracia para poder cumplirlo. Es como si a alguien le dicen, tienes que saltar esa valla, pero no me dan la pértiga para poder saltarla. Bien. Cristo supera esa contradicción interior porque complementa la ley con la gracia. Es más, es que convierte la ley en una gracia. Es una gracia de Dios poder cumplirla. Es una gracia de Dios que Dios nos ilumine, nos muestre el camino y nos abra el camino para poder vivir eso. Subsiste, sí, el ideal de la moral de los mandamientos, pero está transfigurado por la presencia de Cristo que lo realizó en su vida. Más aún, podemos llegar a decir que el Espíritu de Dios graba en nuestros corazones la ley cuando derrama en ellos la caridad. La ley ya no está escrita en unas tablas. La ley está escrita en nuestro corazón. Su puesta en práctica es el fruto normal del Espíritu. El Espíritu nos, nos ilumina, nos susurra para que pongamos en práctica esa ley que está escrita en nuestro corazón, al mismo tiempo también que está predicada por la Iglesia y está recordada por Jesús en sus santos evangelios, especialmente ¿no? en ese sermón de la montaña. Bien, llegamos aquí al culmen de esta exposición. Os invito a todos los que queráis a participar con vuestras preguntas o dudas o sugerencias llamando al teléfono 917-107-700, 917-107. 107 700. Vamos a poner un poco de música y esperamos vuestras llamadas.
1: Que no hablamos. Hola, buenos días, Padre José Ignacio. Bueno, tardes. ya hemos derrotado a Tenerife. Sí. Bueno. Mire, <coughs> Dios, perdón, sí. esto cumpliendo la, la ley de Dios que nos deja, como usted dice, grabada en el corazón, bajo mi punto de vista en opinión personal, pienso que nos sentiríamos como más relajados, más reconfortados, ¿no? Porque uh -huh. hoy en día hay muchas cosas que no yo creo que nos apartan, aparte del consumismo, cosas políticas, un montón de cosas más, ¿no? Uh -huh. ¿Me deja un segundo para es escucharle por la
0: radio? Bien, eh, 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 Explícame un poquito más lo que me ha sugerido, que no te he entendido bien.
1: Mm, a ver, que, que lo que usted va diciendo sobre la ley de Dios, ¿no? Sí. Uh -huh. Que nos no lo mete en el corazón, sí. bajo la Trinidad, ¿no? El Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son una sola persona. Sí. Que nos sentiría como más relajados, ya, más ya, reconfortados ya, sí, por sí, dentro. Sí. Aparte de que hoy en día vivimos en una sociedad, o globalmente en todo el mundo, uh -huh. que hay muchas cosas que nos hacen separarnos de todo esto, ¿no? De acuerdo. Bien. ¿Me deja un segundo para poner la radio?
0: De acuerdo. Vale, bien. gracias. Sí, muy bien. Creo que ya le he entendido un poco a nuestro oyente pues, eh, la, la reflexión que nos hace, ¿no? Fijaros, mmm, yo diría una cosa. Vamos a ver, me atrevería a decir que entender que la ley está grabada en nuestro corazón es importantísimo, porque muchas personas muchas personas piensan que la predicación de la Iglesia son un cúmulo de preceptos que nos vienen desde fuera. Y dice mira, ahí están los cristianos. No tiene más que obligaciones y prohibiciones. Entonces parece como que la predicación cristiana les quita la libertad. Porque parece como si viniesen desde fuera no una serie de leyes que vienen a coartar su libertad. No, eso no es cierto. La ley está escrita en nuestro corazón. Por lo tanto, la predicación de la Iglesia no hace sino recordar lo que está escrito dentro de nosotros. ¿Mm? Si no es que, claro, estamos hablando de algo, de una moral exterior, exteriorista, no como si... Eh, bueno, pues eh, nos olvidamos de que. de que Jesús viene a conectar en su predicación. con eso que está escrito en el corazón del hombre. el anhelo del hombre de felicidad. es respondido desde la predicación de Jesucristo. ¿eh? Eh, por lo tanto Sí, es cierto. Hay que recordarle al hombre desde fuera las cosas, porque aunque las tengamos escritas en el corazón, también sabemos que esta vida es lo suficientemente asfixiante para que a uno le absorba y tenga como muda la, la, la voz de la conciencia. Ojo, ¿eh? que la voz de la conciencia se puede acallar con todo este montaje que tenemos en esta vida. Por lo tanto, la Iglesia, desde fuera, tiene también que recordar y predicar la palabra de Cristo. Pero es una palabra de Cristo que si el hombre sabe escucharla bien, pues va a venir a conectar con lo que está escrito dentro del corazón de nosotros. No es como un meteorito que viene de fuera, no, no. Es suscitar lo que en la conciencia todos tenemos escrito. ¿Mm? Creo que esto es importante este matiz. Bien, ¿tenemos alguna llamada más? Sí,
2: padre, tenemos dos llamadas.
0: Bien, adelante. ¿Con quién hablamos?
2: Buenos
3: días, ¿soy buenos yo?
0: Buenos días, sí, eres tú. Eh,
3: soy Consuelo de Madrid. Bravo. Mire, quería... Mmm... Quería pedirle que nos aclarase lo de las bienaventuranzas, porque yo creo que no las entiendo bien. Uh -huh. Eh... Quitando, por ejemplo, la de ser, la, no sé, pobre de espíritu, humilde, ¿no? Uh -huh. Pero los que lloran, todos lloran, todos tenemos problemas. Los que tienen hambre y sed de justicia, todos las tenemos. Los que padecen persecución por la justicia, pues, o sea, no lo, no lo entiendo bien eh, referido al tiempo actual.
0: Ya, bien, de acuerdo, bien, te hago una. Te respondo por, por, por la radio, ¿eh? Hasta luego, Consuelo. Bien, pues vamos a ver... Eh... Lógicamente, pues una, una explicación profunda llevaría mucho tiempo, pero yo creo que hay que entender todas las bienaventuranzas con referencia a la primera, que tú ya has dicho que es quizás un poco con la que más la que más eh, pues conectas con ella, ¿no? Bienaventurado los pobres de espíritu. Evidentemente, el resto de las bienaventuranzas, bienaventurados los que lloran, eh, bienaventurado los perseguidos, etcétera, etcétera. Bien, todas esas bienaventuranzas eh, son bienaventuranzas. Y no son en la medida en que se vivan con esa pobreza de espíritu, porque una persona puede puede llorar, puede llorar pues, por absoluto amor propio, por amor propio, por la no aceptación de la voluntad de Dios, por ejemplo, entonces ese llorar será será materialmente pues un llorar pues que no le va a santificar, sino más bien está haciendo lo contrario, ¿eh? por lo tanto... Ese, ese ese tipo de bienaventuranzas a las que tí, tú dices de cómo se aplican las circunstancias actuales pues evidentemente es en la medida en que son vividas en consonancia con esa pobreza de espíritu no bienaventurado el que llora quiere decir pues aquel que que aunque en esta vida bueno que aunque en esta vida no pues se está sintiendo eh, desgarros y está cargando con cruces sin embargo es capaz de desde la pobreza de espíritu de ponerlas en manos de Dios no y eso le da pues una una capacidad muy grande de, de, de santificación de abandono en las manos de, del Padre esas lágrimas no son lágrimas de rabia o de rencor o de amor propio sino que la medida en que esas cruces que tiene las ha puesto en Dios con una pobreza de espíritu le santifican ¿eh? me explico por lo tanto eh, es la primera bienaventuranza la que tiene que dar eh, informar, dar espíritu al resto de esas bienaventuranzas los perseguidos por causa de la justicia pues por ejemplo, ¿eh? porque uno puede ser perseguido por la justicia pues de una manera totalmente justificada porque resulta que, que está eh, bien pero se refiere a que es perseguido por por vivir ese espíritu de Cristo ¿eh? Todas, eh, todas esas bienaventuranzas hay que vivirlas desde la primera bien eh, el siguiente oyente con quien hablamos
3: es conmigo. Buenos días, padre. Muy buenos días. Eh, quería saber, bueno, que me aclarase, por favor, una duda que tengo que, que me está, digamos, un poco así como atormentando, ¿no? Uh -huh. Es que no sé si las personas que no están confirmadas se salvan.
0: Bien, de acuerdo. Le respondo por la radio. ¿eh? Mire usted, la, la, la confirmación... La Iglesia, eh, aunque es un sacramento pues muy recomendado por la Iglesia y que da la plenitud del don del Espíritu Santo, la Iglesia eh, nos bueno, dice claramente su doctrina que no es un sacramento mmm, indispensable para la salvación. ¿eh? Por lo tanto, no hay el mismo grado de necesidad de la Eucaristía y del bautismo que el de la confirmación. También pues, lo mismo puede decirse del el sacramento de la unción de los enfermos, ¿eh? pues aunque es muy recomendable, etcétera, pues no es un sacramento, pues, eh, indispensable para la salvación, ¿eh? Con lo cual, hay que decir que los siete sacramentos no tienen todos el mismo grado de necesidad, ¿eh?, en orden de la salvación, y sin duda alguna, pues los sacramentos que tienen mayor orden de necesidad, pues son el bautismo y la eucaristía, aunque evidentemente también sabemos que, pues que también eh, la salvación y el don de Dios puede tener conductos extrasacramentales, ¿eh?, pero digamos que dentro del conducto sacramental los sacramentos más importantes para la salvación son el bautismo y la eucaristía y en concreto la confirmación que usted pregunta pues no es un, un sacramento indispensable para, la, para el orden de la salvación aunque ciertamente es muy importante bien, tenemos alguna pregunta, alguna pregunta más ¿con quién hablamos?
3: hola, soy yo
0: buenos días, sí, buenos días
3: buenos días padre, mire yo quería preguntarle pues, yo llevo separada, pues, diez años. Uh
0: -huh.
3: Y, bueno, yo pertenezco aquí a una iglesia, estoy llevo 13 años con catequesis, mi vida, pues, la he entregado completamente al Señor, uh -huh. tuve un encuentro personal con Él, y Él llena mi vida por completo. Yo jamás eh, he pensado en rehacer mi vida, en anular mi matrimonio, Padre. Uh -huh. Entonces, pues, inclusive, pues, me, en mi misma parroquia me dicen que por qué, que soy joven, que tal y que cual, pero es que yo pienso, no sé, a veces me dicen que es que yo quiero, con todo respeto, ser más papista que el papa, pues que yo tengo tres hijos, he tenido un matrimonio para mí, ha sido maravilloso, y aunque mi marido, porque ante Dios todavía lo es, haya reanudado su vida, yo pienso que, que, eso no, no, que yo eso se lo entrego pues con mucha satisfacción al Señor y que yo hasta que me muera pues seguiré siendo la la mujer de, bueno, pues teniendo a mi marido. Uh -huh. Y yo creo que esto no es una reverdía cuando yo digo que a mí no me vale un papel filmado porque me vale más el amor a Cristo y la conciencia de saber que lo estoy haciendo bien. Por otro lado, padre, también tenía una pregunta que muchas veces me asaltan. Yo cuido, voy de vez en cuando a hacer algo por servir, un poco a los demás, pero mmm, a veces voy muy a gusto y me doy cuenta que lo hago, padre. Pues voy a gusto, voy contenta, voy feliz. Y otras veces, sin embargo, con personas difíciles, personas que no son tan gratas de, de visitar, pues le digo, señor, ...tú sabes que yo esto no... Que, ...que lo hago por ti... ...que soy consciente de que para mí supone un sacrificio... Uh -huh. ...eso puede agradar a Dios Padre... ...nada bien.
0: más... ...muy bien, le respondo por la radio... ¿eh? ...bueno, en primer lugar le, le felicito por por el testimonio que usted ha dado... ¿no? De, ...de vivir esa separación en fidelidad... ...porque es que ciertamente muchas personas se olvidan... ...de que una situación de separación de un matrimonio... ...no termina la fidelidad... ¿Mm? La separación, pues, eh, puede ser un recurso, ini pues, a veces inevitable, cuando la convivencia es imposible, pero no por ello uno deja de tener, pues, de pues el compromiso de fidelidad. ¿no? Y me parece que usted ha ido a un testimonio, permitiendo que Cristo llene su corazón, y claro, todo el mundo necesita tener el corazón lleno, y usted ha permitido que Cristo llene plenamente su corazón. Eso que algunas personas le dicen en su parroquia De que no sea usted más papista que el Papa Pues me parece tremendo Me parece que es tremendo pues, que en algunas parroquias Pueden asistir personas tan ignorantes Y tan que, 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 que no comprendan Lo que es el mensaje de, de, de Cristo ¿no? Y que Cristo pueda llenar su vida La verdad es que Si a usted le dicen que, que es usted más papista que el Papa Yo creo que usted bien podría decirles Que por favor que sean aquí un poquito más ¿eh? o sea Que conozcan un poco más el mensaje De la Iglesia Católica Que lo desconocen y quizás están más influenciados por medios de comunicación. Y con respecto a eso que me dice usted de, 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 de su apostolado y que a veces pues no le resulta eh, bueno, le resulta costoso vencerse interiormente para hacia algunas personas que no le resultan tan atrayentes, le diría que bendito sea Dios, bendito sea Dios que, que a veces eh, pues usted tenga que ejercer es, esa caridad de Cristo, no desde su sensibilidad personal, que igual la sensibilidad personal no, no le atraería, ¿no? sino que lo, lo haga desde el amor a Cristo. En una ocasión pues eh, viendo un periodista como la madre Teresa Calcuta se, se acercaba a un, a un leproso y le limpiaba, pues el, el periodista le dijo a la madre Teresa, eso yo no lo haría ni por todo el dinero del mundo. A lo que la madre Teresa le respondió, yo tampoco. Por todo el dinero del mundo tampoco lo haría. ¿eh? No únicamente por, por el amor de Jesucristo. Pues bien, vamos a despedirnos ya, que nos hemos pasado del tiempo. Alabado sea Jesucristo.